0: MBS 102.5 presenta... ...Políticamente Incorrecto.
1: Un experimento periodístico... ...lleva a León Krause... ...a publicar su libro La Mesa... ...platicar frente a frente... ...con decenas de hispanos... ...que viven en Estados Unidos... ...algunos de manera indocumentada... ...pero felices de sus orígenes... ...La Mesa muestra el desahogo... ...de miles que han tenido que dejar país... ...familia, costumbres y adentrarse a una nación donde aún no son bien recibidos conforme pasan los días integrantes de la CENTE intensifican sus protestas se les ha reiterado una y muchas veces más que no se dará marcha atrás a la reforma educativa Oaxaca se manchó de rojo oficialmente se habla de seis fallecidos durante el enfrentamiento de este domingo entre maestros y policías federales al parecer son las víctimas que tanto buscaban los inconformes a la renuncia de Agustín Basabe como presidente del PRD, se suma la de Manlio Fabio Beltrones a la dirigencia del PRI, donde no alcanzó a cumplir ni un año. Los motivos son distintos. Al primero, los mismos de su partido lo traicionaron y el segundo caso ocurre tras el fracaso del prismo en las elecciones pasadas. Hoy toca hacer una pausa necesaria, dijo el hombre que ha militado en el PRI desde hace 47 años. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @JuanmaPregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche: ¿Cree que con la salida de Manio Fabio Beltrones de la dirigencia del PRI el partido se fortalezca? Y hoy en ficción política Fernando Canek nos presenta la despedida mariachi de Beltrones y Basabe. Bienvenidos, esto es. Muy buenas noches, nuevo con cuatro minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este su espacio, políticamente incorrecto, la mesa de análisis y de opinión. De noticias, MBS, hoy 20 de junio de 2016, Día Mundial de los Refugiados. Un priista se nos va, el dirigente nacional Manlio Fabio Beltrones le dice el último adiós al tricolor después de 47 años de militar en ese partido, ahora como presidente. Pues se despide
2: Fernando Canec. muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Juan Manuel, querido auditorio. Gracias por sintonizarnos una semana más. Me pido una disculpa por mi ausencia el viernes. Sí, Pero, bárbaro. pero bueno, el recuento de los daños estuvo. Estuvo hecho y estuvo trágico, como siempre.
1: Como siempre. Oye, pero hoy estamos vestidos de manteles largos aquí en el estudio de Políticamente Incorrecto, desde Mariano Escobedo 532, porque tenemos el gusto de que parte de esta mesa sea el periodista... León Krause, ¿cómo estás? León? muy buenas Un noches. Un
3: placer estar con ustedes. Gracias Oye, pues, por invitarme.
1: Ya decíamos en el teaser, tú decides darle voz a quienes no tienen voz por medio de una mesa, mucho como lo hacemos aquí en políticamente incorrecto. Así es, así es. Pues
3: hace, Yo vivo en Los Ángeles, California, hace tres años decidí comenzar este experimento periodístico que mencionabas en el teaser, una mesa plegable de plástico, dos sillas plegables también evidentemente de plástico y las empecé a llevar a a distintas esquinas escogidas al azar en el sur de California y a invitar a la gente a que me contara su vida. Realmente un experimento periodístico muy esencial, muy básico, una premisa muy básica, pero lo que ocurrió después y lo que ha venido ocurriendo en estos tres años para mí ha sido un descubrimiento periodístico y insisto, una experiencia que me ha convertido en una mejor persona.
1: Entonces básicamente llegas a una esquina, pones tu mesa las dos sillas y te pones a platicar con gente común y corriente no está nada practicado nada preproducido,
3: no conozco a nadie y de de hecho pues muchas veces me cuesta trabajo que la gente se siente conmigo a veces me tengo, no me quedo sentadito ahí en la mesa voy, doy vueltas le digo Mm a la gente, ándele, vengas a sentar conmigo no, a mí no me gusta, (risa) no, no me gusta la televisión no le saque, vengas a sentar conmigo y bueno, después de esta persuasión, la gente se sienta y comenzamos una plática que comienza siempre tradicionalmente uh-huh. con ¿Cómo se llama usted? O ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo se llama usted? Uh-huh. Y desde el nombre, que es la pregunta, digamos, básica en una conversación eh, humana, ¿no? claro De ahí comienzo a tratar de sacar hilo, historia, y e insisto, he, he descubierto cosas eh, notables. En la mesa del libro están las 50 vidas, las 50 historias, Más entrañables de esta ya larga
1: aventura con la mesa ¿Qué temas son los que más se tocan en la mesa? Bueno,
3: eh, eh, lo lo que a mí me interesa es es conocer tal cual la vida ¿no? A mí la, la entrevista de semblanza como género periodístico siempre me ha fascinado eh, por ahí comencé como periodista deportivo en 1992, 93, haciendo entrevistas de semblanza de periodistas, de periodistas no,
0: de, qué ab- qué aburrido.
3: <risa> de, de futbolistas, de futbolistas, así entrevisté, hombre, toda esa generación, a Jorge Campos, Claudio Suárez, Ramírez Perales, este, Miguel Herrera. Eh, Luis García, lo fui a entrevistar a Madrid En fin, el caso es que me gusta mucho el género eh, pero, pero en esta ocasión es mucho más libre Porque no llevo ningún apunte, no llevo ni siquiera una pluma mm. eh, Estoy sentado ahí Y eh, eh, trato de descubrir las vidas ¿Qué he descubierto? Bueno, he descubierto temas en común Que es parte también lo que lo que incluye el libro los padres ausentes, las figuras paternas de muchas de estas personas han sido ausentes, destructivas, eh, abandonan a sus abandonan a sus hijos, abandonan sus hogares, o son gente violenta, perdida en el alcohol o en la propia agresividad. En fin, es, una, es un tema trágico, difícil. Las madres heroicas, es el otro lado de esa moneda, las historias de las mujeres hispanas, es absolutamente increíble. En fin, descubrir lo que significa ser mexicano, salvadoreño, hondureño, guatemalteco, colombiano, en... El Estados Unidos de hoy, el Estados Unidos de Donald Trump, el Estados Unidos de hoy.
2: A raíz de estos testimonios, León, ¿qué es lo que tú puedes diagnosticar que es el sueño americano ahora? ¿Se ha transformado? ¿Sigue siendo el mismo principio que tenían tan arraigados los americanos en, su, en el origen de su historia? Uh-huh. ¿O ahorita realmente es un sueño asequible para los inmigrantes que van allá de, de todos lados, pero sobre todo los hispanos. Bueno, es una es una gran pregunta, es una gran pregunta.
3: Eh, eh, es decir, originalmente, como sabemos, Estados Unidos fue fundado por inmigrantes que buscaban libertad religiosa, una vida más libre desde el punto de vista religioso, eh, aunque quizá habría que decir una vida más libremente estricta. ¿no? Eh, desde el punto de vista religioso, y eh, yo creo que en el caso de la migración hispana, lo que se busca en gran medida, y sobre todo en los, eh, en los últimos tiempos en donde la violencia ha sido tan severa en México y sobre todo en Centroamérica, lo que se busca no es una vida mejor eh, o una vida más cómoda, sino una vida, la posibilidad de sobrevivir. El sueño americano creo que, creo que hoy se define como la, eh, la, la uh, travesía para tratar de encontrar la posibilidad de vivir, Junto, ¿no? Uh-huh. Y de ahí en adelante, o de sobrevivir, de ahí en adelante es la construcción de entornos, de circunstancias que le permiten a la gente traer a los hijos, encontrar eh, la posibilidad de educarlos. Pero al principio, creo yo, es básicamente la posibilidad de vivir huyendo de países en donde la vida misma es cada vez más difícil, cada vez más imposible incluso.
2: Uh-huh. Y de los entrevistados que tuviste, mexicanos, ¿qué opiniones recabaste ¿Qué tienen de México ahora que están del otro lado y han estado alcanzando este nuevo estilo de vida o esta nueva oportunidad de vida?
3: Bueno, tienen evidentemente mucha nostalgia. eh, Los que que conocen México, los que, digamos, emigraron eh, siendo ya eh, adultos o cercanos a ello, pues evidentemente tienen una relación afectiva con con la tierra original, con la familia que se quedó atrás, con los amigos, con el terruño. Eh, pero, Pero tienen una relación de... Profundo resentimiento con, eh, eh, digamos, los los poderes, eh, puedo decirlo de alguna manera, por, por no decir, digamos, la estructura política mexicana. Todo eso que eh, eh, se unió eh, y se ha unido desde hace tantos años para negarles la oportunidad de vivir a estas personas en paz en su tierra. Lo que los obligó a emigrar, porque algo que me queda claro es Nadie emigra porque hay que rico irme de mi país y tratar de de, de acoplarme a un país que no es el mío, con el idioma que no es el mío, en donde no está mi familia, en donde no está mi comida, en donde no no hay nada. La gente emigra porque necesita buscar una vida. Y sí hay un resentimiento y una desconfianza ante las figuras del gobierno que luego se transmite también a lo que ocurre con, eh, con, con las estructuras de gobierno en Estados Unidos, pero es otro tema, ¿no?
1: Oye, y hablando de las estructuras de gobierno en Estados Unidos, ¿en algún punto de la mesa llegó a tocarse lo que está pasando en las elecciones actualmente en aquel país? Fíjate que
3: um, no directamente, y te voy a decir por qué. Porque cerramos el libro, yo cerré el libro,
4: uh-huh.
3: antes de que la ola de Trump creciera donde ha crecido. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que eh, la amenaza de la deportación la injusticia de, de la estructura legal actual en Estados Unidos, el marco legal en función de, la, de los indocumentados, no existe en el libro. Evidentemente que existe, pero no existen como temas forzados. Yo no llego y digo, ¿y qué piensa usted de que Barack Obama ha deportado? Esa no es mi intención, porque claro. eso no es una pregunta que tú le harías a una persona que quieres conocer su vida. ¿no? Claro, Tú no le dirías a un amigo tuyo, oye, cuéntame, ¿dónde creciste? Ahora cuéntame, ¿qué opinas de Enrique Peña Nieto? No, <risa> nunca le dirías eso, ¿no? Jamás. Y el chiste está en Cuéntame de tus amores. Cuéntame, cuéntame, de, ¿qué se dice cuando nació tu hijo? Uh-huh. Eh, cuando murió tu madre y no estabas, que Eso, ah bueno, ¿no? eso sí. Entonces, eh, no es una exploración política, eso no quiere decir que no esté ahí entre líneas, pero no es la intención del libro.
2: Claro, y sobre estas eh, búsquedas de los inmigrantes por cambiar su estilo de vida, ¿a qué has encontrado que se dedica la mayor parte? ¿Cuáles son las áreas que ellos tratan de cubrir en la cultura americana? Que hemos tenido muchas de estas declaraciones de políticos americanos risibles o tontas diciendo que toman eh, trabajos que no quieren hacer allá. Entonces, ¿cuál es realmente la postura indagatoria que recopilas de esto?
3: Bueno, en parte es verdad, en parte es cierto. Es decir, hay hay una serie de industrias... eh, la la, la industria agrícola tradicionalmente la industria de servicio no se entiende sin la la presencia de los hispanos en parte es por pues vaya las habilidades con las que con las que que llegan con las que arriban no eso también es innegable lo que en Estados Unidos se llama high skill and low skill immigration no inmigración de habilidades bajas no sé cómo se traduciría eso es eso es eso es un eso es un hecho pero también existe eh, pues las dificultades que que, que, que les pone enfrente la, la propia ley aún así por ejemplo en california eh, sobre todo no quiero ser impreciso en el sur de california el grupo demográfico reconocido como el más emprendedor son las mujeres oaxaqueñas por ejemplo.
5: Uh-huh.
3: Y está lleno de pequeños negocios. A mí, por ejemplo, un día se me ocurrió, breve, breve anécdota se me ocurrió, había una fiesta de cumpleaños de mi hijo y encontré rápidamente ahí un negocio en, en, en internet de renta de mesas y sillas para... Y, y le hablé por teléfono y me contestó una chica en un inglés perfecto llamada Mary. ¿No? Uh-huh. Y entonces Mary, ¿quién sabe qué? Y cuando llegó Mary, llegó con su papá, el dueño del negocio, con mis sillas y mi mesa, y me di cuenta que Mary era com- completamente hispana, nacida en Estados Unidos, eh, completamente bilingüe, y el papá... Un indocumentado oaxaqueño, con el que me puse a platicar, etcétera. Un indocumentado oaxaqueño con su negocio, con su hija americana, y ahí está. Es decir, son las pequeñas grandes conquistas de nuestra de nuestra gente.
1: Oye, ¿te has tocado con muchas mujeres emprendedoras en la mesa?
3: Me he topado con un par de mujeres emprendedoras en la mesa, eh, y, y eh, sí, un par de ellas. Eh, ...que tienen pequeños negocios... Eh, ...pequeñas como le dicen allá loncheras... no, ...los famosos eh, food trucks... no, uh-huh. ...una de ellas que tenía uno pequeñito... Eh, ...esa historia no está en el libro... ...pero por supuesto que sí... ...pero mujeres emprendedoras, trabajadoras... Eh, eh, ...están por todos lados... ...que tengan su propia empresa no es tan común... no. ...alguna vez en, eh, entrevisté a una mujer muy simpática... ...que tenía un salón de belleza, sí por supuesto... Uh-huh. ...pero sobre todo... ...todas son enormemente trabajadoras... ...y ellos también... ...pero son figuras más complejas los hombres... Eh, Creo que las protagonistas son, son más bien las mujeres. Las, las heroínas, en mi experiencia, son las mujeres.
2: ¿El racismo fue un componente o un patrón eh, constante que encontraste en estas entrevistas que hayan sentido o experimentado prácticas racistas del sistema americano?
3: Ah, bueno, es que ese, ese, es ulti- ese último matiz que sumas no es cualquier matiz. Uh-huh. Eh, por supuesto. Ellos ellos sienten que el, el sistema, está, en mi experiencia de nuevo, que el sistema estadounidense no les permite pertenecer, cuando ellos lo que quieren es pertenecer, es asimilarse, es hacer una vida. no ellos en, en mi experiencia, lo que yo escuché es, estamos agradecidos por la oportunidad, reconocemos que es un país muy difícil, pero si respetas las reglas, eres serio e inteligente y trabajas, te va a ir mejor de lo que te podría ir en tu país, viven agradecidos, pero por supuesto resienten que las reglas no les permitan no les permitan pertenecer. Ahora, hasta que dijiste el sistema, yo te iba a decir que la relación Entre los hispanos que yo he conocido y los no hispanos, son, en voz de los hispanos, es, en voz de los hispanos, bastante buena. Muchas historias de me apoyó, me ayudó, me guió, eh, me me rescató, eh, es decir, eh, una relación mucho más sana... De lo que uno pudiera imaginar eh, en esta también larga lista de perjuicios que tenemos sobre lo que atraviesan nuestros paisanos allá.
2: Claro, y crees que llegando del otro lado se dan cuenta entonces que esta estructura social es la que los puede cobijar, la que los ha- hace comprender el orden que carece, por lo menos en México lo tenemos muy claro, que carecemos socialmente de esa cohesión, claro. de ese orden, de ese compañerismo o de esa búsqueda de construcción uh-huh. que allá sí encuentran y los cambia crees que eso sí les eh, reeduca en un panorama de posibilidades
3: bueno les revela que la movilidad social existe sabes eh, eh, lo, lo, eh, que, que es un país de nuevo tampoco hay que idealizar y claro uno puede llegar a ser dueño de Microsoft bueno eh, las, <risa> las probabilidades no son enormes claro. pero no son enormes en, en cualquier circunstancia incluso si mm. nace en Estados Unidos pero sí existe esta percepción de que de que si trabajas fuerte, si es serio, si reconoces que sobre todo la comunidad indocumentada tiene una serie de retos legales muy prácticos, porque imagínate nada más salir a manejar temiendo que de pronto eh, se te pasó la mano y en vez de poner las luces medias, pusiste las altas y al corregir Apagaste las luces por dos segundos, en esos dos segundos te vio un policía, te pidió tu licencia, como no traes licencia, te pidió tus papeles y te deportaron al día siguiente, dejaste a tus dos hijas solas y luego fueron eh, adoptadas por por, por una pareja anglosajona. Bueno, es que eso me pasó con una madre deportada en Tijuana. Entonces, eso no es cualquier amenaza, ¿no? Claro. Pero pero sin duda existe la percepción de que la, la movilidad social, el mérito es más reconocido en Estados Unidos y muchos de ellos... Lo, lo aprovechan, algunos llegan a, 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 a dar un, un brinco muy grande de vida al dedicar su vida precisamente a eso, ¿no? Eh, eh, en lo económico, en lo educativo, son historias eh, eh, muy, muy
1: emocionantes. Muy Estamos emocionantes. platicando con León Krauss acerca de su nuevo libro, La Mesa, la historia que más te impactó dentro del libro.
3: Uf, es que son tantísimas, hermano, de verdad son tantísimas. Eh, es decir, probablemente hay, hay, una, hay una de una señora que se llama Concepción Alonso que, que, que De Guadalajara, que uh-huh. tiene una tienda de raspados en San Fernando Y que parecía una mujer callada, calladita, calladita Y cuando se sentó frente a mí me contó la historia más enloquecida eh, Durísima, eh, de verdad eh, triste Pero al mismo tiempo llena, llena también de un final de empuje Creció con un padre violentísimo, alcohólico, que le pregunté qué trabajaba su padre. El trabajo de mi padre era enseñarnos y ponernos a trabajar a los demás. ¿no? Andale. Este Me contó de hermanos mayores, abusivos, violentos, y me dijo, pero hay cosas que no quiero tocar. Y por ejemplo ahí, es un buen ejemplo de lo que hice con el texto. En vez de sumarle, porque yo leí entre líneas que quizá ahí había algún abuso sexual, de esos que también hay uh-huh. con gran frecuencia, uh-huh. yo no hice nada. Ahí está la voz de ella, ahí está su historia y cada quien concluye lo que quiera concluir. Ni le sumé ni le resté absolutamente nada en aras de una mejor historia, ¿no? Ahí está. Y bueno, se fue de ese pueblo, etcétera, y finalmente llegó a a San Fernando donde tiene una pequeña tienda de raspados, pero la historia es mucho más compleja y pues no tenemos tanto tiempo. Pero como esa, de verdad, todas las 50 historias tienen algo que les va a hacer decir, caray, eso sí no lo sospechaba.
1: Oye, León, la mayoría de las personas que se sientan en tu mesa... Están cumpliendo su American Dream, el sueño americano?
3: Bueno, de nuevo eh, a, habría que definir eso, ¿no? Es uh-huh. decir, yo, 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 te, yo te respondería que sí, eh, pero es, es un sueño, es un sueño de esfuerzo diario que tiene poco de ideal, ¿no? Pero de nuevo, eh, yo siempre me acuerdo que la primera vez que me mandaron a hacer una una, una, eh, historia sobre inmigrantes, que es una cosa que me ha fascinado siempre a mí, el tema, me dijeron, quiero que vayas a Nueva York, me dijo un editor muy querido y buen amigo mío, me dijo, quiero que vayas a Nueva York y cuentes la historia de la migración poblana para allá y quiero que se llame La moderna esclavitud. Le dije, bueno, a ver, mi querido X, déjame ver qué encuentro primero. (risa) Déjame ver. claro, Y no encontré La moderna esclavitud, encontré algunas historias terribles de... Un chico encarcelado injustamente y la madre tratando de sacarlo de la cárcel Rikers en Nueva York. Pero encontré historias de enorme batalla de gente que llegó con un hijo y tardó 16 años en tener un segundo hijo porque 16 años le tomó echar raíces, tener un pequeño negocio en Queens. Pero el orgullo de haber conquistado eso, de haber dedicado la vida a conquistar ese pequeño negocio y tener dos hijos, eh, eh, es decir, es un triunfo, Es, es la satisfacción de haber triunfado ...en el sentido más esencial que es... ...conquisté una vida mejor para los míos... ...de la que yo tuve yo y de la que tuvieron mis padres... ...esa es la definición de... ...de la meta de la vida de todos nosotros... ...pues por lo menos la mía...
2: ...claro, por supuesto... ...pues eh, creo que eso es un espectro muy amplio... ...pero a mí me sigue... eh, ...consternando un poquito... ...la perspectiva que tiene... ...el mexicano que reside aquí... ...en contraste con el mexicano que vive allá... Sobre la posibilidad de cambio de México uh-huh. ¿Alguno de ellos te externó un deseo de volver a su país A poder eh, modificar las cosas en pos de un mejor futuro para los que se quedaron aquí?
3: Hay un desánimo muy grande Yo creo que hay un desánimo muy grande Hay una desconfianza, por ejemplo eh, t- t- eh, Los hispanos, si se registraran Los hispanos eh, de todos los orígenes No estoy hablando nada más de mexicanos uh-huh se registraran para vo- se hicieran ciudadanos y se registraran para votar y votaran en los números que, que, que representa el gran el potencial hispano real uh-huh. podrían cambiar para siempre las elecciones en Estados Unidos lo que pasa es que muchas veces te dicen pero para qué voy a votar el voto no cuenta porque vienen vienen acostumbrados de vienen acostumbrados a, a a un, a, un, a un sistema eh, injusto justamente porque yo en este momento diría que la, la idea de que la democracia mexicana no funciona y no existe es una idea completamente equivocada y si no, pregunten a los, a los priistas que perdieron los estados que perdieron hace unas semanas, pero en fin, no importa mi opinión, importa lo que yo veo en esta gente. Y esta gente tiene una desconfianza real de lo que se puede lograr a través de las vías democráticas, de los partidos, de la política en general, ¿no?, rechazan todo lo que huela a, 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 al establishment político, ¿no? Uh-huh. Y, esa, y esas dudas también se transfieren a su papel en la, en la vida política de Estados Unidos. Y eso es muy lamentable porque por eso también luego ocurren cosas como lo que ha pasado con Donald Trump. Porque el costo no es tan alto dado que la comunidad no se activa políticamente hablando, electoralmente hablando, como debería.
1: Y hey, me voy a desviar tantito, León. Hablando de la política en los Estados Unidos, ya se activó la comunidad latina, hispana, para tratar de, pues bueno, en un bloque atacar a Donald Trump uh-huh. o contrarrestar el, el, pues, el peso que tiene.
3: Bueno, los números demuestran que el, el, el registro entre el, entre los hispanos, entre la comunidad hispana, ha aumentado. Y yo creo que veremos en noviembre un, un voto histórico a favor del candidato demócrata. Porque de nuevo, si, si, si recordamos el, el, lo que ocurrió en el 2012 en donde Mitt Romney dijo un par de tonterías eh, en función de los hispanos diciendo que si la autodeportación comparas eso con la absoluta locura de lo que ha dicho donald trump y lo que ha hecho sus sus eh, la gente que lo apoya claro. eh, es es como del, de uno al diez la diferencia o más no entonces a mí yo yo a mí no me sorprendería que digamos eh, eh, los los republicanos registraran números históricamente bajos no eh, eso eso por un lado Por otro lado es cómo responden los hispanos Cómo se manifiestan contra Trump Y eso creo que ha sido un poquito menos productivo Ha sido más contraproducente Porque hemos visto manifestaciones En donde han quemado la bandera estadounidense O donde desfilan con la bandera mexicana Y eso es contraproducente Porque Trump lo que está diciendo es Esos son el otro Y si uh-huh. los otros dicen Pues fíjate que sí, uh-huh. aquí está mi bandera Y no es la estadounidense Es un poquito hacerle el caldo gordo no Es claro, juzgarles, eh, esa
2: demagogia este, por supuesto, a conveniencia. ¿no? Por supuesto. Y sobre Donald Trump y este fenómeno de, de cambio demográfico en las elecciones, ¿tú crees que estas marquen el fin del WASP America, de los anglosajones protestantes blancos, como los llaman allá? Bueno,
3: eh, en, es que no tanto estas elecciones, sino, sino la tendencia demográfica actual. Y yo siempre he pensado que Donald Trump dice, make America great again, y en realidad lo que está diciendo es, make America white again. ¿no? Claro, sí. Pero pues eso eso no lo puede hacer nadie, y, y eh, hay algunos factores en la vida contra los que uno no debe pelearse, y un, eh, o discutir, y una cosa y, y una, son las tendencias demográficas, y la realidad es que Estados Unidos está dejando de ser un país tan eh, completamente blanco para poco a poco convertirse en un país, y esa es una palabra un poco rara, pero es la que usan allá, uh-huh. café. Eh, eh, The Browning of America, dicen, ¿no? Eh, Poco a poco está volviendo un país más café, más diverso, en donde la minoría hispana está ganando fuerza, y dentro de algunas décadas, pues será un país café. No hay hay vuelta de hoja, no hay manera de regresar el tiempo, no hay manera de cambiar la tendencia demográfica, son, digamos, las patadas de ahogado, la agonía de un de una versión de Estados Unidos, a la que es es un país que que está acostumbrado a a evolucionar, Y, y es una resistencia quizá natural pero una resistencia completamente inútil porque Estados Unidos está cambiando, le, le pese a quien le pese, le guste a quien le guste.
1: ¿no? León Krause, muchísimas gracias por estar en Políticamente Incorrecto. Recordarle nuevamente al auditorio, la mesa ya disponible en todos lados. ¿Tu Así cuenta es. de Twitter?
3: Arroba León Krause, K-R-A-U-Z-E, para quien no, no sepa aún que debe haber 10 millones de personas es. y me ha pedido Arroba el, el León y bueno ahí está la mesa en efecto librerías físicas y virtuales y bueno es una buena lectura de verano les va a emocionar conmover y, y les va a hacer pensar también las tres cosas
1: León muchísimas gracias
3: por estar con nosotros gracias un placer conocerte un placer estar contigo Juan Manuel de nuevo gracias. 9
1: con 26 minutos vamos a una corte comercial y al regresar le platicamos acerca de todo lo que pasó en Oaxaca una pausa regresamos
0: Opiniones controvertidas Discusiones acaloradas Continuamos en Políticamente Incorrecto ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo Incorrecto arroba mbs.com Continuamos
1: con 9.32 minutos, estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada y por supuesto muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos hacen el favor de escucharnos a través de nuestra página de internet noticiasmbs.com donde nos pueden ver 100% en
2: vivo a través de de nuestra webcam, Fernando Canec, tu cuenta de Twitter Es arroba Fernando Canec Y por Irving Pineda entro, también es arroba Irving Pineda Y la suya, señor mío Arroba Juanma Pregunta Sea parte de este debate En Facebook, ¿cómo estamos? Estamos como políticamente incorrecto Y pueden tener acceso ahí a contenidos exclusivos Visiten nuestra página, sobre todo porque ahorita tenemos el gusto de presentarles la entrevista Que acabamos de realizarle a León Krause Así es Está justo en nuestra página de Facebook Oye, qué buena charla tuvimos con María Charla, creo que abordamos unos temas de mucha trascendencia para el sentir colectivo en estos momentos, porque ahorita vamos a pasar a un tema álgido que creo que tiene correlación. Así es. Pero eh, vale mucho la pena escucharla y vale mucho más la pena conseguir el libro de León Krause, La mesa de venta en librerías, tanto físicas como en línea.
1: Así es, pues, lamentablemente, el día de ayer nos despertábamos con noticias trágicas en el estado de Oaxaca. Hubo un enfrentamiento, Fernando, entre profesores,
2: y así se les puede llamar, bueno, de la mira, coordinadora. Ha- hagamos una cosa. este, Yo creo que nos conviene dar la noticia, en este caso en crudo, porque creo que se está polarizando el tema así es, en toda la extremo. Razón. Y lo que tenemos que hacer todos, auditorio, comunidad periodística o sea, todos los medios de comunicación oficiales y no oficiales es tratar de no enturbiar más esta situación de lo que ya está, porque ya es suficientemente confuso, y el polarizar las cosas, lo único que va a hacer es crispar más la situación.
1: Exactamente, ¿qué te parece si nos vamos directamente hasta Oaxaca con nuestra corresponsal Karina García, para que nos cuente qué es lo que pasó en aquella entidad. Karina, muy buenas noches, te escuchamos.
6: Bueno, noches, Oaxaca vivió uno de sus episodios más violentos la mañana de este domingo, cuando elementos de la policía estatal y federal incursionaron en el bloqueo que maestros, padres de familia, e integrantes de organizaciones sociales mantenían en la carretera federal, en inmediaciones, del municipio de Asunción o tras varias horas de refriega, en donde salieron a relucir armas de fuego, piedras, palos, y bombas molotov, se han contabilizado al menos seis muertos en esta zona de la región de la Mixteca, a los que se han sumado cuatro más, que fueron abatidos en Valles Centrales y en Cuchitán de Zaragoza. En este último lugar, un reportero del periódico del Sur, el líder Ramos Zárate recibió dos disparos de arma de fuego en la cabeza quitándole así la vida. Además, suman cerca de 108 lesionados, entre ellos policías federales y estatales quienes presentan heridas de bala y al menos 22 desaparecidos, aunado a 70 detenidos. El gobernador del estado Gabino Monteagudo culpó de estos hechos de violencia a infiltrados del magisterio oaxaqueño, quienes además dañaron y prendieron fuego a 70 vehículos, además de vandalizar y robar en 12 comercios del centro de la ciudad. Por estos hechos, voceros del magisterio exigieron la renuncia inmediata del mandatario estatal, así como la instalación de una mesa de diálogo. Al señalar que Cue Montagudo ha sido incapaz de mantener la gobernabilidad en Oaxaca. Mi reporte.
1: Muchísimas gracias, Karina. Cualquier cosa, entramos inmediatamente al aire. ¿Cómo
2: ves la situación en aquella entidad? Pues muy difícil y muy difícil poder discernir también eh, las cosas con claridad porque ya tenemos incluso comunicados oficiales, tenemos eh, una gran cadena de información que se presenta extraoficialmente en redes sociales. Así es. Y creo que es importante atender aquí, más allá de lo periodístico, el que el fenómeno de histeria colectiva está propiciando que se desinforme o que la información que es fidedigna se tergiverse. Lo digo en general sin tomar un partido específico, porque me interesa que usted, querido Radio Escucha, Haga la investigación, haga el trabajo de informarse sobre este tema porque creo que nos concierne a todos tomar un partido en pos de la mejor educación que que pudiéramos eh, construir para México. Ahorita este tema nos lleva a atender las necesidades de las comunidades que se arriesgan, que son las comunidades de maestros, a dar clases en condiciones precarias, eh, con bajos presupuestos y a atender también los aciertos y errores que pudiera tener esta reforma educativa. Pero todo eso tiene que depender de un público informado. Qué cosa tan irónica o qué cosa tan triste que ser políticamente incorrecto en este tema sea Pedir que nos informemos, que no tomemos partido hasta que tengamos todos los datos duros sobre la mesa.
1: Claro, por supuesto, como bien lo mencionas en las redes sociales, la gente empezaba a platicar porque salen fotos a destiempo, salen unas fotos que dicen, no, es que traían armas los policías y luego salen otras fotos. Entonces la gente empieza a crear su propia historia
2: y realmente no se pone a leer una nota periodística. ...de cómo sucedieron los hechos. O se empiezan a compartir videos de otros países... ...o videos caducos en redes sociales... ...y entonces nosotros contribuimos... ...a crispar más las cosas. Fuera de tomar partidos. Políticamente Incorrecto los invita esta noche... ...a informarse sobre el tema. A aprender qué es lo que constituye... ...una nota fidedigna cuál es una tendencia sesgada de interpretación, cuál es una corriente política que está presentando una información específica, porque aquí el tema, querido Radio Escucha, nos compete a todos por el futuro de los niños que tienen que ser partícipes en este proceso en su futuro al ya sea tomar las clases con estos maestros que están luchando por muchas causas muy justas para dar esa mejor educación, Y una reforma educativa que quiere cambiar los errores de un sistema que todos podemos estar de acuerdo tiene errores. Este es el espectro más light que le puedo dar yo de la nota para no polarizar más el asunto.
1: Bueno, en la tarde también escuchamos que se iba a reunir el secretario de Gobernación con el gobernador Gavino Cue. Hatsiri Magallanes nos tiene la información. Hatsiri, ya se reunieron, siguen a puerta cerrada. Cuéntanos, por favor, muy buenas noches. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas noches, buenas noches a todos por allá, pues después de casi cinco horas de espera por este encuentro precisamente que se llevó a cabo a puerta cerrada aquí en la Secretaría de Gobernación, entre el titular de esta dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, el gobernador del Estado de Oaxaca, Gabino Cuey, también el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, en torno a los hechos de violencia registrados allá en el Estado de Oaxaca, pues justamente en este momento ya está ingresando aquí en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, con algunas autoridades también de allá del Estado de Oaxaca, quienes van a hacer algunas precisiones en torno a estos hechos ocurridos en aquel estado. Si me lo permites,
5: vamos a poner rápidamente un poco de audio de lo que están comentando en este momento. El día de ayer, en el municipio de Montiflán, Oaxaca. Como antecedentes, el... debemos de decir el Estado de Oaxaca, ha tenido durante más de un mes diversas actividades propiciadas a raíz de que la sección 22 de la Coordinadora Nacional de trabajadores de la Educación ha expresado su rechazo a la reforma educativa. A partir de eso, y en los últimos siete días como parte de las acciones que ellos han llevado a cabo, se tuvieron diversos bloqueos carreteros, llegando a 37 en el día de máxima de actividad. Dentro de estos 37, destacamos el de dinero para el que se dieron a cabo en el municipio de porque Nochezclán pues es un punto estratégico, dado que es el municipio por donde atraviesa la autopista que comunica nuestra entidad con los estados, obviamente de México, de Veracruz, de Puebla y la Ciudad de México. A partir de esta actividad en la cual sujetos embozados estaban haciendo revisiones aleatorias a los diversos vehículos que por ahí transitaban, incidiendo el libre tránsito, el Gobierno del Estado tomó la decisión de solicitar la coadyuvancia de la Policía Federal para que nos auxiliara. ...en el desalojo de este bloqueo carretero de manera principal. El operativo llevado a cabo el día de ayer... ...inició con la certificación de los 800 elementos que ahí participaron. 400 por parte del gobierno del estado... ...400 por parte de la policía federal... ...en el cual, a través de un notario certificó que ninguno de ellos portara arma de fuego en estricto cumplimiento al protocolo de actuación policial habiendo iniciado este operativo aproximadamente a las 8.30 de la mañana se llegaron a desalojar de una manera pacífica y dialogada con los líderes de quienes allí permanecían en este bloqueo los tres bloqueos que había en un radio de primero de ellos, sobre la carretera federal, que transita por la parte superior de la autopista. Y los otros dos, sobre la misma autopista, que va de Oaxaca a Cuautla. Estos bloqueos se quitaron de una manera pacífica. Fue posible el desalojo de ellos, gracias al diálogo que se mantuvo con los líderes que se encontraban en ese momento en el bloqueo. Eran de aproximadamente 250 personas entre los tres bloqueos. Se dio paso de manera inmediata a los más de 12 kilómetros de vehículos que estaban varados en el tramo entre Oaxaca y el distrito Los 5 kilómetros que había de vehículos entre la parte correspondiente que viene de Puebla hacia la ciudad de Oaxaca. Hemos sido informados que en el transcurso de esta actividad en la cual vimos nosotros el paso, el tránsito libre a los vehículos parados, empezaron a reagruparse los maestros, las organizaciones, la población civil.
1: Bueno, en estos momentos está hablando el secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Jorge Alberto Martínez Hatziri. Si hay más información, entramos inmediatamente al aire. Muchísimas gracias por tu reporte. Bueno, importante lo que se está llevando a cabo en esta conferencia de prensa. Se encuentra Gabino Cuez, se encuentra el secretario de Seguridad Pública, Jorge Alberto Martínez. Y bueno... Precisamente están haciendo lo que nosotros comentábamos hace un momento, Fernando, pues están contando hora por hora qué fue lo que pasó y por qué la policía actuó de esa manera. En la primera emisión de Noticias MBS, Enrique Galindo, el titular de la Policía Federal, habló con nuestro compañero Luis Cárdenas y esto fue lo que le comentó.
7: Se están distorsionando ya las cosas, ya no es una manifestación, ya son actos delictivos de otro nivel. Claro en donde hay que intervenir, no podemos quedarnos estáticos como autoridad ni pasivos, eh, y cuidar mucho esa distorsión del movimiento social, uh-huh. del movimiento eh, de manifestaciones comunes y cor- corrientes que conocemos,
4: uh-huh.
7: a, a actos delictivos. Esa línea que separa una cosa de otra hay que cuidarla, y, y aquí se, está, se, estaba, se estaba distorsionando. De repente cambia totalmente el escenario, se uh-huh. reagrupan personas, unas encapuchadas, bombas molotov, cuetones, y a mí me reportan que se oyen detonaciones de armas de fuego, algo que me preocupa sobremanera, uh-huh. porque nuestros los equipos que estaban ahí, los equipos policiales, no llevaban nada para repeler, para contener, nada, nada, uh-huh. nada. los escudos son de policarbonato, Sí. No contienen no contiene un mala. disparo de arma de fuego. Me siguen reportando que hay civiles lesionados por arma de fuego y luego me reportan policías estatales y federales lesionados por arma de fuego. Y en medio de la confusión estos grupos incitan a la gente. Hay una gran confusión. Hay mucha gente participando en medio de, de, este, eh, de, de este caos que se genera. Uh-huh. Eh, la poca población no sabe qué está sucediendo y bueno pues se, se, se registra lo que vimos, lo que vimos ayer
1: Las palabras del titular de la Policía Federal, Enrique Galindo, platicó con nuestro compañero Luis Cárdenas en la primera emisión de Noticias MBC. Y a raíz de esto hubo varias respuestas por parte de nuestros legisladores. En la Cámara Alta
2: hubo reacciones, ¿verdad, Fernando? Exactamente. Senadores del PAN y del PRD demandaron que se investigue a fondo el enfrentamiento entre policías e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación registrado el pasado domingo en el estado de Oaxaca. Creo que es muy importante y haciendo hincapié de un eh, comentario que nos llega a la página de Facebook que dice qué curioso es solo escuchar una parte del conflicto. A ver, vamos a determinar aquí la importancia de esto. No es una parte del conflicto, son las posturas de las figuras de autoridad que se están comunicando oficialmente. Eso no quiere decir que sea... ...solamente esta perspectiva... ...la que usted pueda obtener como radioescucha... ...sino que le estamos presentando esta información... ...para que usted se informe... ...y desglose su propio criterio... ...creo que... ...esa mesura es necesaria... ...en estos momentos de crispación... ...para por lo menos... ...caldear... eh, ...bueno, bajar los ánimos... ...dejar que, que no se crispe la situación más...
1: ...claro, por supuesto, le estamos presentando... ...todo lo oficial que nosotros tenemos... ...porque si empezamos a platicar de cosas... ...que no están confirmadas pues también le vamos a estar desinformando y eso no es no lo que queremos para esta audiencia de Políticamente Incorrecto. 9 con 47 minutos, vamos a una breve pausa comercial, pero no se vaya, porque hace unas horas Manio Fabio Beltrone renunció a la dirigencia del tricolor como Luis Antier, Agustín Basave en el PRD. Una pausa, regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya, continuamos en políticamente incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166 1025. Continuamos.
1: 9.50 minutos, estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Pues el viernes platicábamos en esta misma mesa de la posible salida de Agustín Basabe como presidente del Sol Azteca y, ¿Y que el mismo cumplió? sábado se cumplió. Sí. Y hoy, hace unas horas, el presidente, o quien era el presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones pues pone su renuncia sobre la mesa. René Cruz nos tiene la información. Adelante, René, muy buenas noches.
8: Juan Manuel, muy buenas noches. Al cumplirse diez meses de haber asumido el cargo, Mario Fabio Beltrone renunció este lunes a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. La dimisión del político sonorense será a dos semanas de los comicios del 5 de junio, en los que su partido obtuvo el triunfo en cinco de los 12 estados en los que hubo elección de gobernador. Al encabezar la sesión de la Comisión Política Permanente, Antonio Rivera dijo que la vida y la política imponen retos en los que las consecuencias se tienen que asumir con lealtad.
4: La vida y la política siempre imponen retos que muchas veces no están por completo en las manos de uno resolverlos. No obstante, siempre es necesario actuar con responsabilidad y asumir con lealtad las consecuencias. Por ello, en congruencia con el compromiso de servicio, Y disciplina que asumí al tomar posesión del cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI es que hoy presento mi renuncia ante esta Comisión Política Permanente para permitir así que una nueva dirección encabece las transformaciones que nuestro partido requiere y le urgen. No se trata nada más de ver nuestro orden interno, sino de ver hacia el futuro del país que queremos. Asimismo, refirió que su renuncia se trata de una decisión responsable. Esta es mi contribución inmediata al debate que propongo abrir en nuestras filas. No es una medida irreflexiva, es una decisión responsable para abrir el espacio del debate interno y permitir que la dirección colegiada de nuestro partido tenga la libertad de decisión para encontrar el mejor camino a seguir por el PRI en su próxima Asamblea Nacional, que será definitorio para modernizarlo y conservarlo actualizado, sólido, y competitivo electoralmente.
8: A pesar de los resultados obtenidos en los comicios, el ahora ex dirigente nacional del PRI defendió el proceso de selección de los candidatos y dijo que los resultados dan cuenta de que el revolucionario institucional es el partido que más votos obtiene y el único que compite con posibilidades de éxito en cada elección y en todos lados. Juan Manuel, de acuerdo con los estatutos del PRI, Carolina Monroy, actual secretaria general del PRI, asumirá la presidencia del partido, quien contará con un plazo de 60 días para convocar al Consejo Político con el fin de iniciar el proceso para elegir a los nuevos dirigentes del partido. Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, René, muchísimas gracias por la información. Bueno, impresionante lo que está pasando con la salida de Manuel Fabio Beltrones del PRI, con su renuncia, ya la puso sobre la mesa... Mucha gente a favor y mucha gente en contra, nos llega comentarios de nuestra audiencia marcando el dos, cinco,
2: ¿qué nos dicen? Pues nos dice Lourdes de la delegación Benito Juárez, lamento que se vaya Malio Fabio Beltrones porque para mí es un hombre disciplinado, comprometido en lo suyo, con la camiseta bien puesta y congruente, me gustaría darle un giro de 180 grados al partido y se quedará Beatriz Pajés. Lourdes, querida, yo discrepo enormemente, pero bueno, ese es otro tema a discutir después.
1: También le preguntamos en Twitter, ¿cree que con la salida de Manlio Fabio Beltrones de la dirigencia del PRI, el partido se 11% nos responde fortalezca, 22% se cinda... Y 67% se quede igual. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Nos dice Roberto. Es lógico que tienen que poner a alguien más ratota y más mañoso y más mentiroso que cubre el perfil. Muchísimas gracias por su comentario. Nos dice Lu. Simulación. Nos dice Luchador de México. De hecho, siempre ha sido la pandilla de Capulina contra los Amiguis de Peña. De Interina quedó un Amiguis de Peña. Bueno, muchísimas gracias por su comentario. Pues sí... Muchos comentarios a favor, muchos comentarios en contra, pero pues bueno, se va a reacomodar el PRI, va a ser un buen escalón para arriba... ¿Para el PRI? ¿Cómo lo ves, Fernando?
2: Pues yo creo que tiene mucha razón este luchador eh, mex. Ajá. Porque sí, sí me recuerda a Capulina ahorita con la, lo que justifica la salida de alguna u otra manera es la derrota en estas elex- elecciones y las opiniones de mi querido Manlio en los medios de comunicación era no lo sé, puede ser, <risa> tal vez, a lo mejor. <risa> ¡Qué bárbaro! Oye, pues bueno, con esta,
1: con esta salida de Manlio Fabio Beltrones... Dos de los tres principales partidos políticos de nuestro país, pues se ya van sus presidentes, quedaron eh,
2: desgastados por estas elecciones. Uno porque no puede con las huestes de su partido y el otro porque ya se cansó de coordinar a las huestes de su partido. <risa> Exactamente. Por eso hoy en ficción política Fernando Canec
1: nos presenta la despedida mariachi de Beltrones y vasavi
9: wow me encuentre de ti cuando quieras que yo esté contigo no hallarás rastro mío en el PRI mis alianzas las llevo conmigo yo te juro que no volveré La prensa, lo que tienes, yo te lo compré. De esta mafia yo soy siempre chocaron ser el líder del sol me secó por los chuchos mejor terminamos presenté mi renuncia y me voy mi partido quedó desahuciado que tengan de mí se los doy A caballo de Troya no le hago De puro ha llegado Donde yo Mi corriente Andaré
1: Qué bárbaro, Fernando Canek <risa> 9 con 59 minutos Pues ahí el mariachi de despedida Beltrones y sabe muy bonito, como siempre, sí, sí. Fernando. Pues ya
2: nada más despedirlos por su desempeño... ¡Ay, que los juzgue! ahí les dejo la reputación de los dos para que la hagamos pedazo!
1: Bueno, nueve con cincuenta y nueve minutos, ya nos tenemos que despedir de este su espacio. Muchísimas gracias por ser parte del debate a través de nuestras redes sociales. Irving Pineda el día de hoy no pudo acompañarnos ya que estaba atorado en el Sen el del, del PRI. escuchó de viva voz todo lo que decía Don Manlio, Falio, don Manlio Fabio Beltrones. Es trabalenguas, ¿no? Sí, nombre.
2: aguas, porque ahí ya iba un albur este, en el trabalenguas, en el manofalo. Ya ya es un autogolazo ahí.
1: Arroba Juanma
2: Pregunta, arroba Irving Pineda. Arroba Fernando Canec.
1: Muy buenas noches, Fernando.
2: Muy buenas noches, querido auditorio. Muchas gracias por sintonizar y, por favor, infórmense.
1: Así es, 10 de la noche en punto. A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.